0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br. Um lugar de encontro e reencontro com Deus. A gente está na nossa série de Dentro da Cultura, conversando problemas ah, estruturais da nossa sociedade, da nossa vida. A gente tem discutido isso, toda a série está online, se você tem é, é um ótimo hábito, talvez você fique muito tempo no trânsito, talvez você faça exercícios e corre, você pode ouvir a série toda, a gente está em todas as plataformas, tem todas as pregações no Spotify, Deezer, iTunes, então você pode ouvir a série se você perdeu uma e a gente tem é, discutido domingo após domingo, se eu não me engano foram seis ou sete discussões sobre problemas da nossa cultura e a gente de dentro da cultura tem, tem falado de coisas que, que tem atrapalhado a nossa vida, a vida cristã e como nós com o evangelho de Jesus podemos enfrentar esses problemas ou podemos enfrentar e viver esses valores distorcidos da nossa cultura e responder para nossa cultura, para nossa sociedade e viver uma vida correta diante de Deus, sem parecer alienígena, sem aparecer alguém que está querendo viver de fora da cultura, porque descobrimos nessa série que é impossível viver acultural, de forma acultural. Então a gente está... E nessa último, nesse último, essa última exposição... Ficou um tema bem bem interessante aqui, que eu vou vou confessar para vocês que eu fiquei batendo a cabeça para fazer como é que a gente vai conversar sobre isso. Sentei com os pastores duas vezes para a gente dialogar sobre isso. E hoje eu quero falar sobre estética. Pois é, hoje é sobre estética, porque é um tema extremamente importante da cultura. O tempo todo se, se... se fala sobre beleza, estética, é algo que está no nosso dia a dia, a TV, as revistas, a internet, a gente vive se comparando, aí tudo isso tem falado muito para homens e mulheres, e a gente vive essa cultura da estética, e, a gente, e isso tem muito a ver com o jeito que a gente vai viver, e o Evangelho vai falar também muito sobre isso, e eu acho que Deus pode falar com a gente também sobre isso, um pouco mais sobre isso, ok? Eu queria um pouco fazer uma, uma abordagem sobre a estética, e dessa vez, diferente das outras vezes, a gente vai ler o texto no final, em vez de no começo, a gente vai ter alguns textos, mas no final a gente vai ler o texto para valer. Mas eu queria falar um pouco sobre essa distorção que a gente teve sobre a estética, essa beleza, né? porque Deus fez o um mundo belo, ele viu que era bom, ele viu que era bonito, cada dia que ele fez, cada dia que ele criava, tudo que ele criava, ele viu que era bom e era bonito, o belo vem de Deus, Deus faz o belo, o problema é o que a gente faz do belo após a queda, né? o, que a gente, o que a sociedade fez e o que a cultura fez do belo, eu gosto da estética, essa palavra que vem do grego, que também tem a mesma matriz de anestesia, né? essa mesma matriz do grego que vem de anestesia, e eu fiz essa essa brincadeira, esse paralelo que é, é, a estética é uma anestesia que, que recebemos em nossa percepção, sensação e sensibilidade, então a estética ela mexe com esses três elementos, a percepção, Sensação, sensibilidade. Essas vão ser as três palavras que o tempo todo vai estar tá, tá trazendo para você. O que, que tudo que mexe com a sua percepção, com a sua sensação e com a sua sensibilidade tem a ver com estética. E o mundo percebeu que estética, não só o mundo, mas é, Satanás percebeu que estética é algo que mexe com tudo nosso. Se você realmente tem a sua percepção, a sua sensação e a sua sensibilidade distorcida, tudo mais em você vai se distorcer. Se você não consegue se enxergar, se você não consegue perceber, se você não consegue sentir as coisas do jeito que Deus quer que você sinta, você vai estar vulnerável. Foi assim, se você chegar em Gênesis 3, 6, o primeiro a primeira vez que... a, a a mulher e o homem estão sendo tentados no Éden, Ah, o o texto diz que eles tinham acesso a todas as árvores, a todos os frutos no pomar do Éden, e eles eles, lá naquele lugar, eles podiam ter acesso a tudo, e, e o texto diz o seguinte, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento. O fruto era esteticamente bonito, era belo, era atraente, e foi desde o belo que a gente começa a cair, essa atração que a gente tem. Então, existem duas deturpações da estética hoje que a gente cai facilmente ah, se a gente não tomar cuidado. O primeiro que eu queria trazer para vocês, para a gente começar a nossa discussão, é o proibido. Hoje Satanás nos tenta com a ilusão de que o proibido é mais belo do que o que é acessível. Sempre. Na nossa Mente caída, o proibido é mais belo, é mais atraente, é mais bonito do que o permitido. É é que nem aquela música, Garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, aquela menina que vem e que passa. Ela não fica, ela não é a menina que que foi com você para a praia. Ela não é a pessoa que está com você, ela é a pessoa que vem e que passa e que, olha que linda, é a mulher do outro, é é a casa do outro, é o Instagram do outro, é a profissão do outro, é é a barriga de tanque do outro, É, é, é o nariz do outro, é o cabelo do outro. É a força do outro, é, é o marido do outro, é tudo do outro, é a família do outro, é tudo tudo é mais bonito. O, o inimigo fica colocando para nós que o proibido é mais bonito. A pornografia usa isso o tempo todo, e esse é um dos grandes maus da pornografia. A pornografia é, é algo que fica trazendo que o proibido é sempre, é sempre o desejável, é, é o jardineiro, é o piscineiro como se isso fosse possível, <risos> nunca é, ah, cheguei em casa, é minha esposa, você não vai ver, é exatamente isso, proibido, é o que você não tem, você nunca está satisfeito, com o que você tem, e é exatamente isso, que eles vão te vender, é o que você não tem, porque o que você não tem é muito mais bonito do que você tem, é uma cultura de insatisfação do que tem, porque o que você não tem é o que é bonito, isso é muito, é é o tempo todo martelando, o tempo todo martelano, não é o corpo que você tem, não é o que Deus te deu que você tem, que é bonito, é o outro que é bonito, e você vai aceitando isso, você vai aceitando isso, e você vai deixando de elogiar o seu marido, de elogiar a sua esposa, de reconhecer as coisas boas da sua família, de reconhecer as coisas boas do seu pai, da sua mãe, do seu filho, você vai deixando, porque você vai se comparando, as redes sociais são isso, Instagram é isso, Instagram é a rede social da comparação, e ninguém tira foto numa viagem do momento ruim, do momento que perderam as malas, olha, agora é o momento que eu estou xingando o cara da companhia aérea, porque eles perderam as minhas malas, agora é o momento que que eu estou na fonte de não sei o que lá da Itália, que tem 400 mil pessoas até eu chegar lá para tirar uma foto apertada e falar que foi lindo. Sabe? Porque é terrível, eu lembro direitinho, que eu fui no palácio, qual é o nome do palácio lá, amor? Aquele palácio que a gente foi, que tem um jardim bonito. Versalhes. Eu fui nesse palácio. E eu lembro direitinho que foi um dos piores dias da minha vida. <risos> Mas na foto tá lindo. Se você for na foto, é lindo. Mas, meu Deus, a gente foi andando e tinha aquela... tem gente que fica com umas placas altas. Porque é tanta gente. Tanta gente. E a, a gente. Eu ia assim, igual o metrô de São Paulo. Eles ia para um lado, ia para o outro, você via. E você cansa, essas viagens para a Europa eu não aguentava mais igreja católica, quase virei católico aí eu tinha certeza, porque que eu era protestante, aí eu falei, nossa você quer, mas é legal, porque a foto olha como é bela a minha viagem você que está aí você está no no, de novo, a estética a estética do vender o belo que não é belo o proibido, o que você não tem O que não é, é o tempo todo, é o fruto que você não pode. O pomar está acessível e você tem dezenas de frutos que você pode comer. Maravilhoso, mas o que não pode é o que engorda. O que não pode é o que engorda. Se você está falando que pode, é que não, não não dá. E aí tem uma segunda coisa que para mim também é, é um pouco mais cruel que é o inalcançável, e aí já é uma cultura um pouco mais atual do mercado, ele vai falar, o mercado ganha muito, ao te convencer que o belo é algo que você não é, mas que pode ser, e está logo ali, mas é só você comprar mais uma coisa, e sempre o belo está a um passo de você, se você fizer mais uma coisa, Se você comprar mais uma coisa, se você, é uma nova dieta que entrou, é uma nova, é um novo, é o novo carro que você vai ter, que você vai ficar bonitão, bonitona, é um novo, uma nova roupa, é um novo corte de cabelo, é um um novo jeito de ser, é um novo produto, é uma nova coisa, e o tempo todo ele está te vendendo coisa para você falar que você aceita, agora vai ser, agora vai, e é tão cruel isso, porque a estética é um grupo de pessoas te convencendo que isso é é bonito, e quando muitas pessoas falam que é bonito, o nosso cérebro concorda que é bonito, então você vai ver esses desfiles com mulheres que os ossos estão saindo pelos cantos, mulheres muito magras, que são, são... Tão feias, tão magras, mas as pessoas estão, nossa, que bonitas, esqueceram de avisar os homens isso, é interessante, porque a maioria das coisas que são bonitas para as mulheres, não avisaram os homens, e é interessante que depois que a gente vai entender que as mulheres não estão nem aí para os homens, não tem a ver com homem isso aí, não tem, a, a, o negócio de padrão de estética, de beleza, não tem a ver com homem, vocês não, não, não se metem. Porque a maioria, a minha esposa esses dias descobriu que eu não sei a diferença entre estria e, e celulite, sabe? não sei nem. Aí eu peguei para a minha filha e falei: ah, é, é, olha só, ela tem. Eu falei o outro nome, que, era, que é o que ela não tem, sei lá o que, que é. E aí ela, ai, você não sabe? Eu falei: nunca soubemos. E nunca foi um big deal para os homens essas coisas. Ela, oh, não acredito, não é um big deal. Vocês que estão se preocupadas como não é algumas coisas nossas, dos homens preocupados, porque a gente achar que beleza é só de mulher é uma ilusão, os homens estão muito preocupados no nosso jeito, sempre um passo para ser alcançados. Eu queria dar três, três dicas que a Bíblia, a Bíblia fala sobre estética, e depois falar sobre o texto que faz a anatomia de Jesus, para a gente poder... poder nessa manhã, realmente pensar sobre esse assunto e ter algumas diretrizes para a gente caminhar. Primeiro, eu queria falar sobre a supervalorização da estética leva à ruína. Você precisa entender isso. Ah, Se você supervalorizar a estética, você vai cair. Aliás, eu já diria que esse sintoma já, já está mostrando uma uma doença por trás disso, quem está super preocupado, com a aparência, é um sinal de que já está, à beira do abismo, o provérbio vai dizer o seguinte, antes de sua queda, o coração do homem, se envaidece, mas, a humildade, antecede, a honra, presta atenção, o coração do homem antes da queda, ele é vaidoso, o coração da mulher antes da queda é vaidosa, e o tempo todo está trazendo essa figura, pessoas que estão preocupadas demais com a aparência, é porque estão escondendo alguma, querem esconder desesperadamente alguma coisa por trás, e isso está claro, e ao invés de cuidar do que está por trás, estão tentando pôr maquiagem, estão tentando pôr coisas, comprar coisas, ter coisas, para esconder alguma coisa que vai jogar a pessoa para baixo, são pessoas doentes, pessoas que estão precisando, de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, gabinetes pastorais, abraços, amor, carinho, um colo de mãe, são pessoas que estão precisando de algo lá dentro, mas que estão para fora, e o interessante é que é dos dois lados, pessoas muito seguras também, pessoas muito seguras, eu sou bonito, também Está na ruína. É os dois lados. É, é pessoas muito seguras, muito convencidas da sua beleza. Não, eu, tô, eu, me, eu me garanto. Eu me garanto. Eu me garanto, porque eu, eu sou. Eu, sou eu, eu vou lá e eu consigo. É, 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 é interessante, eu quando era menor, eu não preciso falar qual era o meu time, né? Mas assim, é, é menor é a gente cara a gente tem esse negócio a gente morria de medo parece que o não da menina era a destruição do planeta Terra e eu ficava e eu ficava indignado como tinham uns rapazes que eles não tinham medo de tomar não eles chegavam nas meninas nos acampamentos estou falando de acampamento e chegavam e começava a conversar e eu falava como é que você faz isso chega para uma menina e conversa com ela isso é incrível Que segurança. E aqueles caras que que se acham que a mulher não pode dizer não, né? Ao ponto de que a gente tem que falar que não é não. Olha como a nossa cultura está doente. Tem gente que acha que não é sim. As pessoas não entenderam. Porque a pessoa acha, não, eu, não tem como eu ter que receber um não. Esse cara está na beira da ruína. Cara, eu fico indignado. Agora a palavra é feminicídio. Eu, no começo eu também falava, ai que mimimi, tudo agora está dando nome, né? Caramba, é morte, é morte, né? Mas aí eu fui entender. A ignorância é dose. A gente fica achando que tudo é coisa do, da esquerda, tá com mimimi. E eu fui entender um pouco. E é verdade, cara, é, o que, que é isso? É a gente que mata a mulher porque ela é mulher. E eu falava, como assim mata a mulher porque ela é mulher? é é simplesmente mulheres que estão acabando um relacionamento, e o cara fala, não, eu vou matar você, eu prefiro você morta e eu morto, e a gente já ouviu isso, várias vezes, a gente não sabia que isso acontecia o tempo todo, pelo menos eu não sabia, isso é a pessoa que se, não, eu não aceito um não, é é esse jeito de se achar, essa vaidade do coração, de que eu não posso tomar um não, não posso tomar um não, eu não aceito esse não. Então é dos dois lados. É a pessoa tão carente que fica botando aquela maquiagem e fica fica aquele botox, aquela coisa. Eu, 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 eu sabia, uma das mulheres que eu mais amava era era aquela menina do Friends, a Jennifer, a Jennifer Aniston. Eu fiquei tão triste que ela agora parece a Marta Suplicy. Eu fico, tô triste, 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 porque era o meu sonho aquela adolesc- quando eu era adolescente. Mas ela botou tanto botox. E eu gostei tanto de ver. Vocês sorriram, né? E, e, e eu, fiquei, eu fiquei tão feliz em ver uma entrevista da, da Xuxa. E não é uma pessoa que eu admiro. Mas eu falei, caraca, e ela, ela tá careca. Ela simplesmente falou: cansei de pentear o cabelo. A vida toda. A minha vida toda eu tive boneca de cabelo comprido e eu não podia cortar. E ela, e ela falou assim: olha, gente. As pessoas não estão aceitando que eu estou ficando velha e eu não gosto de, eu não quero botar nada de produto e eu achei tão incrível isso. Ela falando eu, eu vou, estou ficando velha e eu, as pessoas não estão aceitando isso e ela fala, não tenho nenhum problema em quem põe mas deixa eu ser eu estou bem comigo mesmo. É alguém que entendeu isso, é alguém que não está na ruína. Aliás as redes sociais estão na ruína e ela aceitou isso talvez você tá na ruína, porque você tá se cobrando, se comparando, no beira do abismo, mas existe uma, um outro caminho, que é, invista na beleza da alma, invista na beleza da alma, parece dica de gente feia, mas não é, não é, não é, porque geralmente, gente feia fala isso, Gente feia falar isso, gente feia falar isso, eu sei, mas, olha, Pedro falou isso e e é verdade, olha que bonito, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos traçados e joias de ouros, ou roupas finas, ao contrário, esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, e que é de grande valor para Deus, olha só, Pedro ele está escrevendo uma carta e ele e ele está trazendo, e é lógico que ele não está trazendo essa lei, não é agora para você nunca mais ter nada de joias, tudo, mas ele está ensinando sobre o que perece e o que não perece, as coisas externas envelhecem, as coisas externas apodrecem, o ser humano apodrece gente... É assim, não vai ficar bonito, não vai ficar magrinho, não vai ficar, não vai, eu não estou dando desculpa para ficar gordinho, não Não é isso que eu estou, mas eu estou dizendo que não vai ficar, não vai, o tempo é cruel, cada década é menos 10%, você começa a queimar no seu tempo normal de gordo, você vai engordar, você vai cair, vai cair tudo, Não, não tem como, É uma ilusão, se você investe sua vida na sua aparência, você já perdeu. Você já perdeu, quero dizer que é uma luta que você já perdeu. E se você conquista pessoas pela sua aparência, você não vai ter relacionamentos duradouros. É fato. Mas Pedro vai falar, faz o que não apodrece, invista no que amadurece, que quanto mais tempo, mais bonito fica, e o que que é? É a alma, é o espírito dócil, gente, esse é um erro, achar que a estética é só do lado de fora, achar que a percepção, a sensação e a sensibilidade, a gente só percebe pela parte de fora, a primeira coisa é por fora, mas a gente é um ser integrado e único, a alma, o espírito e a carne estão unidos, eu já falei isso aqui e é é óbvio, tem pessoas que são lindas, 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 mas você fica cinco minutos com a pessoa, a pessoa é feia, 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 você fala, Deus me livre, a pessoa, a alma da pessoa é podre, nojenta, E tem pessoas que são feias. E são feias mesmo. Mas daí você conhece a pessoa. E daí depois de duas semanas. Precisa de duas semanas. Não é tão rápido. Não não é também. Aí você fala até que não é feia. E aí passa um ano. Fala, é bonito. E é interessante isso. Depois de um tempo fala, é bonita. A pessoa é bonita. E às vezes a gente tem discussões. Discussões com amigos, com lá em casa. Essa pessoa é bonita, não é, bonita? E aí a gente não sabe mais de ti, não, não, só estou falando do rosto. Não tem como começar a cortar não, só estou falando do corpo, a pessoa a gente quer secar a pessoa, a gente está falando só disso, não tem mais como falar, você já chegou a esse ponto, quando você está falando se a pessoa é bonita ou não, já não dá mais para cortar a pessoa, porque a pessoa é a pessoa, e a alma da pessoa já está falando mais do que o nariz grande dela, a pessoa é bonita, a pessoa é é, é super agradável, é linda, e é essa pessoa, gente, isso acontece, homens, vocês sabem disso, mulheres, isso daí é interessantíssimo, meninas que falam, eu conheço muitos, falar não vou namorar esse cara, esse cara é feio, não sei o quê, e o cara vai, a gente acha que é a lábia, e também é a lábia, mas vai lá, fica lá, a pessoa casa com ele, e acha ele lindo, por quê? Porque a mulher tem essa sensibilidade de ver, não por fora, porque senão a gente estava ferrado. A gente tem que ver por isso. por isso que quando a gente começa a ficar mais gordinho ou é feio, a gente tem que ser engraçado, a gente tem que começar a mostrar mais o nosso espírito. Por isso que gordo é engraçado. Porra, rasum, Emagreceu, ficou chato pra caramba. A gente sabe, então assim, por quê? Porque quando a gente precisa, a gente traz pra fora a alma. E quando a gente traz pra fora a alma a estética, a percepção, a sensação, a sensibilidade, as pessoas começam a tocar mais, não só com os olhos, com a vida, isso é a estética da vida, é isso que Pedro está falando, invista, invista invista em ser dócil, o que é ser dócil? Alguém que aprende fácil, nossa, que delícia, alguém que que aprende fácil, gente, olha, alguém que está lá, pode falar, eu estou aqui para ouvir, gente, é uma delícia estar com gente fácil de lidar, fácil de aprender, e alguém tranquilo, alguém que não se agita, que não tem alterações rápidas e bruscas na sua estrutura, alguém que está ali na alma, no espírito, alguém que investiu no interior, e isso, depois de 20 anos, está melhor, não está pior, quanto mais velho a alma, melhor, mais bonita, invista na sua alma... e aí ele te cai, no segredo, agora é o segredo, o segredo, tinha que estar uma marca vermelha assim, um carimbo, o segredo, o evangelho torna bela, todas as coisas, tem um texto de Isaías, que que Paulo vai usar também, que diz o seguinte, Como, como são belos nos montes, os pés daqueles, que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Olha que interessante, esse texto, desde quando Paulo fala, ou ou Isaías, o texto original que está falando, ele é estranho, porque, porque primeiro, ele está falando de um mensageiro, de um missionário, de alguém que está anunciando, e aí ele está falando de beleza, como são belos, olha como é belo, a pessoa se tornou belo por algo que está fazendo, olha que interessante, primeiro que eu sempre achei, deveria ser com, como é belo a boca de quem proclama o evangelho, quem, como é belo os lábios, como é belo a língua de quem fala as boas novas, deveria ser a boca que é bonita, de quem fala, mas a Bíblia fala que é o pé que é bonito, e é o pé nos montes, é o pé de quem está no deserto. Gente, o pé é a coisa mais feia do ser humano. É o pé no deserto, com chinelo, com sujo. Por isso que Jesus lava os pés. Porque ele vai no negócio sujo que ninguém quer tocar no pé de ninguém. O pé é um negócio... Ninguém quer ficar tocando no pé dos outros. Tirando minha sogra que é podóloga. Aí ela ganha para isso. Mas assim do pé você tá lá você o pé e aí o pé é feio pé cada pé e a minha sogra conta dos pés eu falo só cobra mais essas coisas assim e aí porque pé é um pé é uma coisa e aí a Bíblia fala não tem um jeito de, de do pé ficar bonito do pé do, da coisa mais feia fica mais bela é quando você vai, e, e a Bíblia escolhe o pé, porque é o ato de ir, é de fazer o bem, é de anunciar o evangelho, é de dar as boas novas, é de anunciar a paz, é de falar de Jesus, gente, vocês já repararam que a gente costuma abraçar e beijar pessoas que dão boas notícias? A pessoa que falou que você passou no vestibular, fulano, você passou no vestibular, você dá um abraço na pessoa, dá um beijo, você nem conhece às vezes a pessoa, a pessoa, você ganhou na loteria, não sei se alguém ganhou, né? mas eu faria isso, não importa quem seja, você, sei lá, ah, eu quero namorar com você, ai que bom, sei lá, você, você, tem coisas, a gente costuma abraçar, e e celebrar com quem traz boas notícias, porque, às vezes, a boa notícia não tem nada a ver com quem traz, mas com quem traz, acaba recebendo, como a gente costuma matar quem traz más notícias, que a gente sempre tem até aquele ditado, não mata o o mensageiro, não mata o mensageiro, o mensageiro não tem nada a ver, mas a gente costuma celebrar com quem traz boas notícias, e é exatamente isso, a boa notícia embeleza a alma, É é o evangelho, é é o Evangelho que entra dentro de nós, e quando a gente passa, as pessoas começam a enxergar o Cristo em nós, por isso que nada mais bonito, num ser humano, do que ele estar em missões, do que ele amar, do que ele se sacrificar pelo próximo, do que ele ele pensar no outro, do que ele amar o outro, por isso que a gente precisa amar o outro, como amamos a nós mesmos, Anunciando a paz, anunciando as boas novas. Se você quer investir em alguma coisa que vale a pena para você ser linda e você ser lindo, invista no Evangelho. Mas, Marcos, eu não estou entendendo. Você começou com estética, sabe por quê? Porque o Evangelho ela, ele, ele mexe com a percepção, a sensação, a sensibilidade da alma, da vida. O evangelho não é proibido para ninguém. Diferente da, do belo que o inimigo fala, o evangelho está aqui. É as boas novas de que Deus perdoou. O evangelho não é o um inalcançável. Jesus trouxe o que era inalcançável e se tornou alcançável. Eu queria ler a única descrição bíblica sobre a aparência de Jesus. Esses tempos atrás, eu, eu, eu comecei a ver essas discussões. Que cor era Jesus? Meu Deus do céu. É, é, é tão óbvio que Jesus não é os italianos do século XVI, que os caras desenhavam né? os olhos verdes. Jesus era um, um judeu, meio árabe seria hoje ali. Mas mais profundo que essa descrição é a gente tentar ver a única realmente descrição de Jesus sobre Jesus, e essa descrição foi feita nesse contexto que a gente leu de Isaías 42, um pouquinho mais para frente, ele vai narrar, mesmo antes, muitos anos antes de Jesus, ele vai ter uma visão sobre Jesus, e ele vai descrever quem era Jesus, e como o mundo viu Jesus, e se Jesus entrasse aqui hoje, como se você realmente supervaloriza a aparência, como é que você viria a Jesus? Eu queria que a gente lesse como, como igreja, Todos juntos, Isaías 53, de 2 a 6. Vamos
1: lá! Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados.
0: Hoje eu estava no carro, voltando do culto de hoje. Eu parei no sinal e veio uma pessoa que não tinha um braço. Estava bem surrada a pessoa. E ela foi usar aquela técnica de pedir dinheiro e ela chega bem perto do meu vidro. E eu não tinha o dinheiro. E eu me lembro que minha reação rápida foi baixar minha cabeça, esconder o meu rosto. Ela vai embora. Ela foi. Depois eu vi que eu tinha uma barrinha, dei uma buzinada e dei uma barrinha de chocolate que eu tinha um, da minha dieta. para mim uma das coisas que mais me mexe comigo, com isso, não é que ele não tinha beleza nenhuma, aos olhos dos homens, mas é que a gente esconde o rosto, o texto fala de alguém que constrange, alguém que as pessoas abaixam o rosto, e eu fiquei perguntando, mas eu leio a Bíblia, eu não vejo ninguém assim, Jesus, como tu é feio, Jesus, tu é muito feio, a Bíblia tinha razão, Jesus, você é O que é isso? E aí eu me lembrei, que Jesus foi surrado a noite toda antes da crucificação, e na na manhã que ele carregou a cruz, ele foi rejeitado por toda a multidão, que gritava, crucifica-o, e ali... O profeta Isaías, 600 anos antes, está vendo aquele homem que está sendo rejeitado e não tinha beleza nenhuma, nenhuma esteticamente, não tinha nada. Nada que atraísse, nada, tinha cheio de feridas. E só naquelas feridas que sararam as feridas da tua alma, da tua autoestima, do que não te transforma das tuas comparações. E por suas feridas fomos sarados, Jesus se tornou, a pessoa mais desprezível e feia, para que você possa, entender que você é a pessoa mais linda, mais lindo, do coração de Deus, o filho e a filha de Deus, que ele fez e desenhou, escreveu e pintou, e se formou com a própria mão, e que vai restaurar, não só tua alma, mas a tua corpo inteiro. E um dia você vai abraçá-lo e ele vai falar, você é igualzinho a mim, imagem e semelhança. Porque quem quem dá o que é belo e o que é lindo não são os homens, e nem a sociedade, nem a cultura, mas sim o Criador. Baixe sua cabeça. Eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você meditasse agora no, no que foi falado. que você pudesse pensar sobre o que você tem comparado, onde você tem investido seu tempo, o que você tem valorizado nos seus relacionamentos, na sua vida, o que você tem achado bonito, bonito aonde você tem gastado o seu tempo, e, E peça para Deus, se você, está na beira do abismo, como diz provérbios, peça para Deus, Senhor revela para mim, o seu amor, para que eu possa, descansar, na maior beleza do mundo, majestade, que é o teu amor, Senhor Jesus, obrigado Pai, o Senhor é lindo, maravilhoso, sua beleza reflete nosso coração e nosso coração se alegra Senhor, por ter encontrado a Ti, Senhor nos ajuda Senhor a valorizar Senhor, o verdadeiro belo Senhor, não nos deixe cair na tentação do inimigo Senhor, de correr atrás do proibido do que não é nosso não nos deixe Senhor cair na onda do mercado de achar que o belo não é o que nós temos nos ajuda Senhor a valorizar o que o Senhor nos deu nos ajuda a valorizar a família que o Senhor nos deu o corpo que o Senhor nos deu a vida que o Senhor nos deu Senhor o que nós temos Senhor Senhor nos ajuda a investir na nossa alma Senhor Senhor, nos ajuda a ser mais doce, Senhor, mais tranquilo, Senhor, mas, Senhor, nos ajuda a sermos, Senhor, a termos um pés, os pés bonitos, Senhor, pregando o Evangelho, Senhor. Senhor, nós louvamos a Cristo, porque Ele morreu na cruz por nós, Senhor, e nós ouvimos a voz dEle, Senhor, e queremos cumprir, Senhor, a grande comissão, Senhor, Queremos ir, Senhor, queremos anunciar essas boas novas que ouvimos aqui hoje, Senhor. Que o Senhor morreu na cruz, Senhor. Queremos fazer discípulos, Senhor. Queremos ensiná-los, Senhor, a obedecer, Senhor. Queremos levá-los ao batismo, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação, nos guie até o fim dos tempos quando o Senhor voltar. Amém. Amém.